0: 欢迎收听今天的光华论坛，我是兰玲。今天要谈论的主题是俄乌冲突诱发中俄讯息和宣传联盟。今年三月十号，在中国外交部记者会上，法新社记者询问，针对俄罗斯指控美国在乌克兰进行生物军事活动一事。中国是根据什么消息来源赞同俄罗斯的说法？你们怎么知道这不是重复替俄罗斯宣传？中共外交部发言人赵立坚说：“国际社会对美国的生物军事活动早就密切关注，把国际社会的关切说成虚假讯息，不是一种负责任的态度。”双方的问答乍看下像是外交辞令。实际上，却反映出国际社会担心俄乌冲突会诱发中国和俄国形成讯息和宣传联盟。目前，全世界正面临冷战结束以来最严重的地缘政治冲突，中共却放松了自己的数位防御监管措施，让俄罗斯来帮助中国大陆的民众形诉对这场战争的看法。使得中国网络上出现一片支持俄罗斯、支持战争、支持普京的现象。值得注意的是，中俄之所以建立“讯息联盟”，是因为双方领导人习近平和普京拥有共同的世界观，也就是基于对美国与西方盟国的高度警戒，让这两位领导人决定在国际话语权竞争中。挑战西方国家的主导地位。今年3月5号，普京会见俄罗斯航空的女飞行员和机组人员时，透过电视广播，不但借由精心设计的问答来配合政府关于报道入侵乌克兰的新闻规定，同时也凸显当日国会通过的法案。法案规定，禁止用战争或入侵等词汇。来描述俄罗斯军队的行为，任何军事行动相关报道，如果被国家认定为虚假讯息，报道者最高将面临15年监禁。因此，美国有线电视新闻网、哥伦比亚电视广播网新闻被迫暂停在俄罗斯的报道。另外，俄罗斯为了净化自己主动发起战争的行为。只允许有国营背景的网络社群可以讨论和传播相关内容，封锁脸书和英国广播公司、德国之声、美国之音等有西方国家官方背景的网站。这么一来，在乌克兰的行动就被进化为俄国军方的维和任务，以便从乌克兰政府长期犯下的可怕战争罪行中解放分离地区。普丁擅长操纵过去的政策，长年以来不仅一直试图用当年苏俄击败纳粹德国的英勇行动和惨烈牺牲来包装他的政权。2014年，俄国并吞克里米亚时，也借着助长乌克兰东部的分离主义战争，破坏乌克兰的稳定。今年2月24号，俄罗斯入侵乌克兰几小时后。中共官媒《环球时报》在网络上发布一则影片，宣称大批乌克兰士兵已经交出武器投降。事实上，影片来源是俄罗斯国营电视台《今日俄罗斯》。两天后，央视也发布一则新闻，引述俄罗斯领导人普京的说法，称乌克兰总统泽连斯基已经逃离首都基辅。还在微博上建立了一个话题标签，获得 5.1 亿次的超高浏览率，还被163家媒体使用。2月28号，正当俄罗斯受到国际社会广泛制裁时，微博粉丝人数高达1100万人的俄罗斯卫星通讯社又发布了一则讯息，内容引述俄罗斯外交部发言人沙卡洛娃的说法，他说。俄罗斯在世界上仍有朋友，尤其是像中国这样的真正巨人。这样看来，与其说中共在是否支持普京发动战争上保持模棱两可的立场，还不如观察中共对媒体采取的中央厨房式控制手段，就能清楚看出中共对俄罗斯的支持态度。如今，中共官媒不但未经查证。就引用俄罗斯媒体的报道，在大陆网络上大肆宣传假消息。中共官媒也很少报道国际社会谴责俄罗斯、泽连斯基领导乌克兰成功争取国际舆论，以及俄罗斯国内接连发生反战抗议潮等新闻。更夸张的是，中共官方还让俄罗斯官员在中国官方电视台和网络上露面。且几乎从不反驳他们的说法，更显示出中俄讯息和宣传联盟必须建立在双方领导人的共同意志上。2013年8月19号，习近平在中共全国宣传思想工作会议中，督促宣传人员强化国际话语权，集中讲好中国故事。努力打造能对国际带来较强影响的对外宣传旗舰媒体。同年，普丁视察今日俄罗斯电视台时也表示，要打破盎格鲁撒克逊对全球讯息的垄断。2015年，习近平和普京决定让双方媒体加强合作，从而开启每年固定举办的中俄网络媒体论坛，目的是。定义国际舆论新版图。2015年的6月25号，第一届论坛在圣彼得堡总统图书馆举行，双方签署了九份协定。最近一次的活动则在2021年11月22号，透过视讯方式线上举办。在中国互联网发展基金会的倡议下，双方达成了2021年中俄网络媒体共识。今日，俄罗斯一名高阶主管指出， 2 0 2 1年中国主要媒体平均每周引用俄罗斯卫星网新闻 2,500 多次。值得注意的是，双方均为威权专制政权，透过严格执行政治宣传、监视、故意提供虚假讯息、否认事实与操纵过去政策，以达到控制社会和加强国际话语权的目的。以上是今天的光华论坛。今天分享的主题是：俄乌冲突诱发中俄讯息和宣传联盟。我是兰陵，感谢您的收听，我们下次再会。